0: Beleza, aqui é o Fabs, joga em radara E eu tô aqui pra mais um CorujaCast, o Cast de número 105 O tema de hoje, a gente tá aqui pra falar sobre as nossas expectativas Pros anúncios aí de 2023, os jogos que foram anunciados aí que esquentaram o nosso coraçãozinho, né? E pra falar sobre isso, aqui à minha esquerda tá o nosso amigo aqui, o Pedrão Pata de Camelo
1: Fala galera, beleza? E depois algumas críticas aí feitas por este podcast Um certo indivíduo jogou. Jogou um, um certo jogo antes de vender oh. tá, tá, tá.
0: Eu juro que eu gostaria de saber mais sobre isso Sobre quem você está falando Você sabe de quem eu tô falando Quem? Não, porque se for quem eu tô pensando Ele jogou depois que vendeu e arrependeu Ah, então... É ele que começa com Ra e termina com Fai ao Coelho Exatamente, continua sendo Bobão, fio chato, com cara de milão <risos> Exatamente e Qual foi o jogo? Radara, fica ah, aí hadara. a denúncia No melhor estilo, melhores manuais Ele virou para mim e falou assim, não cara cara Cara, eu li o vi nos reviews aqui, cara, desanimei. Tava com o jogo na estante, desanimou de jogar. E vendeu. Aí ele levou o jogo pra galerinha lá jogar e tal. Todo mundo amou o jogo, inclusive ele. E ele falou, eu estou ferrado porque a galera já me xingou porque eu vendi, eu vou ter que comprar outro. É isso.
2: (risos) É, faz sentido, porque o radar é realmente muito bom.
0: Pois é, cara. Eu não sei o que que ele viu de tão ruim assim nos reviews, no manual que fez ele desanimar. Preconceito. É o nome, é o nome. É isso aí. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso amigo aqui, o Brunão Louco. Fala, galera, beleza? Eu passei aí por um momentos
2: de dificuldades esses tempos, sabe como? Hum. E, então já vou entrando aqui na jogaxinha da semana, porque Boa. eu tava lá de boas a... Quase duas semanas atrás, aí na sexta-feira, feriado Rio de Janeiro. Aí eu fui pra onde foi BH. Aí eu cheguei em BH e tal. Só tô assim, nó pessoal, chamar com a jogatina. Foi nó, vou, vamos jogar. Aí o amigo já falou para eu ler as regras do Die Mahe, que é um clássico alemão de 86. Beleza, bom. Pô, velho, o jogo parece ser muito maneiro. Parece ser muito bom. Que, que eu falo que parece Você não foi na jogatina. Não? É, eu ia né? Aí. Em menos de 24 horas antes do jogatinho Você passa passar mal, assim Você passar muito mal Tive febre Entrei em choque, assim Completo outras coisas. E aí eu não fui no jogatinho, né Porque eu passei mal eu Fiquei passando mal a semana eu ia jogar Tina, eu ia jogar o Planet Steam também, que inclusive é a minha nova aquisição aí, depois de tantos tempos sem adquirir um jogo novo, adquirir um Planet Steam, yeah. que a gente falou há tem pouco tempo nesse podcast, sim. aí o Fábio me influenciou digitalmente uh. e aí, pronto, aí, aí eu vou ver se releio o Planet Steam ver desse jogo esse final de semana dessa vez, eu não vou passar mal, sem assim, esperar
0: E um pequeno jabazinho aqui, ó, se você precisar de um Player Aid bacana manual traduzido, topzera, tá lá na Ludopédia lá, um que eu fiz, bonitinho tá? Pois eu vou,
2: pois eu vou pesquisar porque, né, o jogo tem tá alemão Opa, é isso aí Aí, beleza, né Aí passou aí eu Fiquei uma semana passando mal Inclusive Foi uma das razões A gente não ter um podcast Mas aí No final de semana Rolou a Nunes Spiel, cara Yay. E foi o evento aí Do Leandro Nunes Ele chamou a galera Pra jogar lá no prédio dele Lá em Niterói Aí eu fui A Cláudia 20 desse podcast Olha só carona, inclusive Aí chegando lá mas que vergonha, só... Tinha, não, não. É... <risos> Primeiro, a gente pegou e jogou... Tava lá a galera jogando assim, aí chegou. Aí o só... falou, pegou um joguinho da, o... da Oink e falou assim, não, joga esse trem aqui. Aí a gente foi jogar Nine Tiles Panic, que uhum. é um joguinho bem simples, onde é que cada rodada tem três regras, beleza? Parece que três regras. Fala assim, ah, a regra da rodada é... não vamos ter que contar ponto, é quem fez a estrada com mais alienígenas. Ou então a cidade que tem mais cachorros, então é mais casas hum. sabe essas cada rodada tem três regras dessas que vão pontuar naquela rodada e aí você tem nove tiles na sua mão. Todo mundo tem os mesmos nove tiles. Eles são nove tiles frente e verso. E aí você tem que montar uma cidadezinha três por três. Só que aí tem umas regras, tipo assim, ah, você não pode mandar a estrada pro nada, sabe? As estradas, elas têm que, tipo assim, elas, elas vêm de fora, né, do, dos tiles e elas têm que sair pra fora. Você não pode, tipo assim, fazer ela acabar no meio dos seus nove tiles, uhum. sabe? Aí você pega e monta uma cidade válida, tentando maximizar essas pontuações. E aí tu fala, opa, terminei. Aí você vira ampulheta e fala, ó, oh, fui o primeiro a terminar, agora você tem que terminar antes da ampulheta aí. Boa sorte. <risos> aí é isso, joguinho. Resolve um Fazorzinho relativamente rápido Algumas vezes é acaba o jogo Interessante Bem simples Bem simples, bem tranquilo. Foi um bom começo de jogar Tina. Depois de jo- jogar esse Panic em Nine Tiles, aí o Leandro estava lá ensinando o, o joguinho que ele adora, o São Petersburgo. Hmm. Que eu já joguei. Mas aí ele estava com as expansões, porque ele tem umas expansões estranhas lá que bota mercado no negócio, faz uns trens estranhos o jogo. Mas aí joguei, São Petersburgo, joguinho de draft. Bem maneiro, bem divertido. E joguei com as meninas do Rainbow Meeple, a Carol e a Lívia. Olha. E o Fabrício do Aftermatch estava na mesa comigo. Quem levou, inclusive, foi a Carol do Rainbow. Pô, joguinho divertido, muito bom São, Pe- São Petersburgo, mas um joguinho maneiro. Aí eu dei uma passada nas mesas lá, assim, o que, que o pessoal tá jogando e tal. Aí eu achei uma de mesa que não tinha espaço, hein, porque já tinha gente jogando. A, a Cláudia foi jogar a ha, numa mesa fechada, com o Kaká, com um monte de gente. Eu, aí eu continue andando ali, aí eu vi o pessoal tava jogando aquele Quacks of Quedlinburg, hum, sabe? Sim. Aí eu fiquei assistindo um pouquinho, vi, vi, vi. o jogo parecia bem, bem interessante, bem divertido, mas aí a mesa que Tava pra começar ali, que tinha espaço pra mim, foi um Cascadia, cara. Joguei uma partida de Cascadia. É bem interessante. É um joguinho tranquilo. É realmente botar tile, botar bichinho e aí fazer o máximo de pontos que você puder com isso. (risos) Eu diria que ele é um jogo, uma versão menos restritiva do Calico, sabe? Porque o Calico você tem a sua corja de retalhos, assim, tipo assim, uma coxa pré-definida do tamanho, né, dela. Enquanto o Cascade, não, você vai crescendo o seu território do jeito que você quiser. Uhum. E aí, por causa disso, o Cascade, ele é muito menos punitivo, muito menos queima-mufa, sabe? O cálico ele é assim, meu Deus do céu, isso aqui vai aonde? Mas aí, depois, se aparecer aquele outro tile, aí você tem que ficar pensando em milhões de coisas. O Cascade, ele é mais simples. Você pega, bota o tile, pega e coloca um bichinho. Todo dado. Pega um tar, eu pego um bichinho. Pega um tar, eu pego um bichinho. É, é fácil. Legal,
0: quero muito jogar o Cascade, cara.
2: É bem divertido, cara. É um jogo família bem interessante. Acho que se é esse o objetivo, sabe? Uhum. Acho que vale muito a pena. Acho que o Calico é mais a minha cara.
0: É, um negócio interessante do, do Cascade, apesar de eu nunca ter jogado, mas eu tenho a, a impressão de que a pontuação dele lembra muito a pontuação do Tiny Towns, cara. Que você tem uhum. cartas que vão dizer como você vai pontuar naquela partida por cada tipo de estrutura. Uhum. Tal estrutura pontua se você tiver, sei lá, x outras estruturas adjacentes a ela. Essa aqui pontua por cada uma que uhum. você tem em linha no mapa. É interessante. Obviamente o jogo funciona de maneira sim, diferente, sim. mas essa pontuação, assim, que varia de partida para partida, eu acho muito legal.
2: É, é bem isso mesmo. E é interessante porque, né, a combinação de pontuações que saem em cada partida é sempre diferente. Uhum. E sempre dá um puzzlezinho ali, assim. Eu parava e pensava, hum, mas se eu coloco esse bicho aqui, se eu, se eu tipo assim, já montava na minha mente, assim, ah, vou tentar colocar esse Bicho nessa posição, circundando mais ou menos desse jeito. É assim que eu planejo crescer, mas nunca vem exatamente (risos) o que você quer, né? Então você vai tentando corrigir os seus erros ao longo da partida. É bem legal. Jogamos o Cascade, eu levei a melhor. Opa! E aí depois, o cara que tava na mesa casquete comigo, ele trouxe o Escape Plan vital. do vital Lacerda. E, e é o joguinho mais rápido do vital Lacerda. E aí ele, a, a Carol e a Lívia, estavam querendo jogar ele. E aí a gente falou, não, ensina aí pra gente. Aí eu peguei, f- sentei na mesmo, ah, vamos jogar um Vitor Lacerda. Jogamos Escape Plan. É um joguinho interessante e ele é muito rápido, sabe? Eu acho que o pessoal geralmente fala que... Geralmente demora pra jogar jogo e tal, sabe? Tipo, Lisboa... Uhum. E esse daí, ele foi, assim, bem tranquilo, sabe? Eu acho que, tipo assim, agora que eu já sei as regras... Eu ensinaria bem fácil pros outros... Porque não tem muito segredo... E jogaria bem rápido... Mas, assim, apesar de que a gente... Na Lost Token, a gente joga Lisboa muito rápido, né, Pedro? Exatamente... A gente joga gente tipo, sei lá, uma hora e meia... Em três pessoas... É, acho que foi até menos... Mas o pessoal acha que é... Acho isso completamente absurdo... Falar assim, não, não é possível não, gente... E aí, assim... O Escape Plan, ele é basicamente, tipo... Nove ações, mais ou menos porque você pode fugir antes das, das nove ações. E você pode pegar umas ações extras aqui e ali. Mas, tipo assim, é mais ou menos umas nove ações. Botei, sabe? E cada um faz uma ação pega e acabou. Acabou o jogo, quantos pontos. É isso. Não é muito complexo. Mas ele tem uma certa interligação de mecânicas que é bem vital, sabe? Sim. E isso é bem interessante. Por exemplo, ele tem uma mecânica que, tipo, que é sobre notoriedade na cidade. Você vai ganhando estrelinha, digamos assim, sabe, aí vai chegando os policial pra você, hum. essas coisas. E aí isso é ruim, né, de certa forma, porque te dificulta fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo é bom, porque você ganha uns bônus também, pra você usar. Então, aí eu fui a pessoa que deu o louco na partida ali, assim, sabe, e, e peguei, tipo assim, ah, vou pá, meti, tipo, um tanto de notoriedade na vez, como se tivesse ficado, tipo, sei lá, cinco estrelinhas no GTA, <risos> sabe, brotou o policial de tudo quanto é lado. É, tinha gente no tile comigo Que eu tava Só que eu tinha uma carta Que me permitia fugir pelo bueiro Aí eu peguei e só fugi fugir Falei, não Até mais, galera Boa sorte aí pra vocês E... E aí, assim Aí, nisso Eu, tipo assim Eu fiz muito ponto positivo ali, assim Tipo Mas acabou que eu perdi Por, tipo Equivalente a um ponto hum, Rapaz ah, pra
0: Foi equilibrado Foi equilibrado é, é,
2: porque assim O jogo, ele conta pontos de 10 em 10 hum. Saca? E aí, ficou tipo. Eu fiquei com 3,63 e a Carol ficou com 3,71, uhum. sabe? É como se ela tivesse ficado menos de um ponto assim.
0: Entendi, entendi.
2: Foi é, literalmente assim: eu tomar uma porrada a menos ali num um policial dava pra ganhar. Foi partida bem, bem maluca ali assim. É isso que eu achei bem maneiro. E foi isso. Foi, foi essa a joga na Nunes Spiel 2023. Espero que o Nunes marque mais jogas aí pra encontrar a galera. Jogar joguinhos diferentes Tinha muita coisa lá que eu queria jogar Que eu não pude Eu, eu vi que a Cláudia jogou Em Nome da Rosa Nossa, isso
0: é raro, hein? Que parece é raro, é isso. cara
2: E, e, e assim, não, parece ser muito divertido, cara É tipo, é um jogo de dedução do Feld Tipo assim, como assim? é essa? Muito loucura é. é, eu vi que o pessoal tava jogando, quando tava indo embora, tava jogando aquele novo, lacrimoso
1: ou oh, cara, esse aí é bonito, Jogo mais hein? comentário do grupo nos últimos
2: dias. Eu vi que tinha um golem ali na perfeita também, que o pessoal trouxe, que ele também queria experimentar, e acabou que eu não experimentei nenhum desses. Porque... Mas é o golem com ou sem mofo? A gente espera que seja assim, ou pelo menos tratado, né?
0: É... Cara, é muito jogo pra um dia só, né, cara? Infelizmente, não dá né, pra jogar tudo, né?
2: É, não, eu eu citei vários aí que eu vi acontecendo, que eu queria estar, né? Mas não tem como jogar tudo, né? Não
0: tem como, infelizmente, Hum. né? Infelizmente. Mas deixa duas coisas, cara. Primeiro, um abração pra Claudinha, que eu tô com saudade. E outra coisa é saber se lá teve party game, cara. Porque o Leandro Nunes, ele é conhecido Ah, por ser o cara contra, né? Contra o riso, (risos) contra a alegria na mesa de jogo. Então, um, queria saber se ele permitiu o game no evento ou se estava vetado.
2: Inclusive, não só permitiu, como eu joguei, eu estava omitindo aqui. Pô, eu ia falar que era por brevidade, mas na verdade é porque eu havia esquecido. Mas nós jogamos Looping Louie. Oh, não sei rapaz, se eu falar. Ah, né? que legal. Vocês, vocês conhecem o Looping Louie?
0: Sim. Então. Eu... É o brinquedo, né? É, o Esse é o mais brinquedo dos
2: brinquedos. Exatamente. Muito bom. Vem, vem, vem o aviãozinho passando, aí tu faz, manda ele tá <risos> cima, pra cima para não deixar <risos> é, ele tirar tem... todos os pontos. Aí quem sobrevive sobreviveu. E também jogamos o seven match, que é o joguinho de tênis de peteleco. Que ele é as regras hum. de tênis, tem ó, um disquinho de pra você para peteleco. E aí tu joga tênis, como um com outra pessoa. Ele, acho que ele tinha a versão, tipo, deluxe lá, assim, sabe? Com um player match gigante em duas mesas lá. Olha enorme, só. Bem maneiro. Mas eu fiquei, eu fiquei até cansado de jogando o joguinho. falei, não. Eu joguei a parra, não. Cansei. Até porque tava calor pra cacete. Rio,
1: 40 graus, cidade maravilha. Se
0: aqui nesse pé de serra tá quente pra caramba. Eu tô imaginando o Rio, cara. Não, tá absurdo. Mas esse Lupin Louie, eu tô muito, muito, muito afim dele, cara O problema é que ele não acha hum. por aqui, aqui no Brasil A gente acha muito fácil o Lupin Chewie, né, que é do Chewbacca
2: É, isso que eu ia falar, que eu já, que eu já tinha jogado a versão do Chewbacca Só que pois a, a é. grande diferença, além do fato de ter o Chewbacca, né É que ele é só pra três pessoas Só pra três, exato, e
0: para Louie pra quatro Então, tô aí, tô, tô na, na busca ainda por um Lupin Louie, vamos ver é, antes do Pedrão falar, eu já vou emendar a minha aqui, que foi rapidinho, né? Meus sobrinhos. Meu irmão deixou meus sobrinhos aqui no final de semana. No sabadão a gente jogou. Foi só os carteados furioso, cara. A gente jogou Lhama, Uno. <risos> Acreditem ou não, eu adquiri a minha primeira cópia de Uno da vida há tipo um mês, né? O pessoal e... da
2: sala viciou em Uno, cansaram um pouquinho do, do cu. Então é... vamos enxergar em Uno agora.
0: O Uno. Uno é muito legal, cara.
2: Ah, nossa, eu tenho preguiça demais.
0: O Uno jogado nas regras certas é, é muito interessante, cara. O problema é que o manual é muito ruim. Eu tenho uma
2: certa preguiça de Uno, devo dizer. É mesmo? É, é, aquele, é aquele tipo de jogo que eu sinto que eu não tô fazendo escolha nenhuma,
0: sabe? Porque, ah, tô jogando tudo. Tô... É, ele, é isso. ele é mais ou menos isso e é. o legal é mesmo dar risada do outro ali, né, hum. deixar aquela coisa fluir e a gente jogou no Tanks também, cara ah, muito tempo é que eu não é jogava é no Tanks mano, nossa não sei por que, que ele tava encostado aqui tantos tempo sem jogar, pô, mas a galera se divertiu demais com o No Tanks, muito, muito, Olha, muito tá. bom. No
2: Tanks é um jogo que gera muita risada igual o... aquele outro lá dos boi, né, o, o, o pack 6. Pack 6
0: cara, eu acho o em 6 bom, mas eu acho ele um pouco demorado demais, cara. Ah,
1: você pode Pode jogar rodada rodada. Ô oh, Fabs, uma dica pra você aí, é quem foi, só que o que acontece, o problema do quem foi é que o jogo vai deteriorando com o tempo, tá? É exato. Mas o quem exato. foi, assim, foi um sucesso, Nós jogamos aí um tempo atrás aí, o pessoal adorou, só que o problema é que o quem foi, mesmo com o sleeve, ele vai deteriorando, porque ele é meio que um bafão... Não tem jeito meio estranho, porque é. basicamente é o seguinte pra quem não conhece quem foi, você tem umas cartinhas de animais na mão e você tem que tentar descobrir quem foi que fez o cocô
0: é, todo mundo tem as mesmas cartas na mão mesmo conjunto de cartas, né, que são os animaizinhos lá, agora eu não me lembro se são seis animais ou sete, enfim, um jogador vai jogar a primeira carta na mesa por exemplo, ele vai jogar uma arara e vai falar assim não foi a minha arara que fez cocô na sala e é. aí ele tem que falar o nome de outro animal, vai falar assim ah, foi uma tartaruga, e aí os outros jogadores que tiverem a tartaruga na mão, tem que pegar rápido e colocar a tartaruga dele na frente Pra defender, então é nessa hora Que todo mundo pega a carta e joga E fala, não foi a minha tartaruga Foi um gato, aí todo mundo que tem O gato na mão tem que pegar e jogar Cara, o negócio vira um carta caos Carta massa, gente.
1: carta vira, carta da cambalhota Mas é um jogo muito bom Recomendo fortemente pra você que é um party game Pra se divertir com a galerinha da pesada
0: <risos> O que eu queria destacar aqui Não vou falar muito sobre ele É que nós jogamos ontem a nossa 46ª Segunda partida de Orleans. É só isso mesmo, produção. 42 partidas meu de órleans. <risos> Porque o meu pai é viciado em Orleans. Meus pais, né? Minha mãe também. Nem seu pai não jogou plano, não? Não, o a gente nunca jogou. Eu também nunca joguei. É, né? o Alte Plano é melhor que o Leão. Se Pai vai gostar. Ah, não sei. Não sei se vai não. Vai Mas... então, pai <risos> Você tem uns gostos meio diferentes, Pedro. Mas, enfim, é isso aí. O que, que você jogou aí, Pedro?
1: Então, o que acontece? Uns dias atrás, eu pensava em você e não era assim. Mas eu f- visitei minha Opa. terra natal, que é a zona leste de Belo Horizonte. Fui visitar hum. meu amigo Bruno, aproveitar que ele estava em Belo Horizonte e peguei hum. dois jogos com ele. Mombassa e Alubari. Mombassa, eu já tinha jogado muito tempo atrás, mas como fazia muito tempo, é praticamente uma primeira partida de novo, sabe? E... Hum. Cara, é aquele negócio, né? É Fister, né? É o nome do rapaz. Sim. Então, sim. assim, dificilmente o cara faz alguma coisa ruim. Jogo sensacional. E de dois, é um negócio, eu tava até conversando com o Felipe Xavier, querido ouvinte, que... Por sinal, mandou pra gente aqui um de brinde aqui, uma guirlanda de Natal, feita de bombril. Muito, Muito obrigado bom. aí, o Natal já passou, mas... Que excelente. Bonito, é... E assim, de dois, é praticamente impossível você andar mais do que em duas trilhas, assim, do... das companhias, sabe? E principalmente eu foquei em uma, assim, a outra eu fui pelas beiradas. Foi é um jogo sensacional, pontuação relativamente baixa, mas ok... 62 e 53 para o pai. Aí depois jogamos um jogo que estava pegando poeira aqui, que é Paladinos do Reino Ocidental jogo muito bom. Muito bom mesmo. Eu ainda quero ter a coleção ocidental completa ainda vou ainda pretendo ter. depois tivemos mais Cuba né que Cuba é bom jogo Olha, sensacional rolou mais Cuba. é aproveitar aqui eu não sei se eu agradeci mas eu vou agradecer de novo em rede nacional Fábio pelos porta copes que ele mandou <risos> que ele ficou sentido quando eu <risos> me agradeci
0: de novo eu que agradeço por você ter agradecido cara valeu
1: <risos> aí teve também Alubari. Alubari, que quando eu tati, comecei a desenvolver certo interesse pelo jogo, me falaram a seguinte frase. Cara, Alubari é um Ticket to Ride on steroids. Não, quem falou isso tá muito errado,
2: mas continuei. A pessoa
1: realmente estava on steroids ou on drugs quando falou isso. Um jogo sensacional. E teve uma galera aí que pegou na promoção da Madrugada e da Black Friday. Mantém, o jogo é muito bom, tá? O jogo do chá. Se você é igual, como o Bruno e gosta de um, de um chazinho, se é um mineiro e gosta de trem, Recomenda aí
2: Alubari. é Por isso que eu estou Estou tomando chá Num trem nesse momento
1: Opa, É coisa boa Um né? cubo eu ganhei Em Paladinos e Alubari eu perdi Então é, Empatado aqui as coisas Vou tentar jogar mais Esse mês de fevereiro Janeiro foi mais fraquinho Mas vamos, vamos que vamos o ano tá só começando. A minha meta é fazer igual a Carol Neves, do Arroba Explica Carol, jogar 101 jogos por mês. Essa é a minha meta.
0: É, vai ser um pouco complicado, hein? Esse aí é meu sonho, inalcançável. É, todos nós, né? <risos> Mais alguma coisinha, Pedro? Não, não. Eu joguei, tô
1: jogando Origins of também, que é a outra ruiva da minha vida, que é a Aloy. Olha é. só.
0: Primeira vez ou você tá jogando de novo? Como é que é? Não, eu tô jogando dois, né? Que é o
1: Forbidden West. Ah, o dois. É. Legal. E eu legal. terminei de assistir Caleidoscópio, sem spoilers, mas eu ainda não decidi se eu gostei ou não. Tô ah. matutando já tem okay. uns dias. Tem
2: que assistir ainda uns três episódios, ainda. Quatro, três ou quatro faltando, acho.
0: São quantos episódios total? Sete. São sete, se não me engano. Sete? Pra mim falta sete ainda, cara. Uma hora eu chego lá.
1: (risos) E Last of Us? Estão vendo? Ah, Last of Us estão vendo e assim... Cara, que série maravilhosa. Tá muito absurdo.
0: Eu eu queria deixar um recado pra galera emocionada do The Last of Us. Cara, nós sabemos, eu sei, eu entendo que você molhou a poltrona quando você viu que tá muito fiel ao videogame e tal. Mas para de postar spoiler nos stories, gente. Não faz isso, não. Tem (risos) gente que tá esperando (risos) pra assistir ainda. Eu tô querendo jogar o jogo jogo antes, né? Então, assim... Sério? Boa ah, sorte para eu sobreviver na internet sem spoilers da série, né? Ô,
1: Fábio, assim, de coração, assiste a série sem ter visto o jogo. Hum, Ó, será? Sem ter jogado o jogo. Porque aí quando você joga, você ah, eu lembro dessa parte aqui, ah, tal. Porque além de ter algumas diferenças que eu não vou citar aqui, mas recomendo o canal hum. da Isabela Boskov, que ela faz vídeos excelentes, hum. é o que ela falou no vídeo. É, se você quer ver o eu extremamente fiel, vai assistir gameplay no YouTube. É, Se você quer ver boa, um negócio né? mais bem feito e bem trabalhado, assiste a série. Cara, confia. Hum. É muito, tá sensacional. É, não,
2: a série tá absolutamente sensacional.
0: É que eu acho legal o que você falou, né? Pô, você vai ver a série antes, quando você estiver jogando, você vai lembrar do que você viu ali. Aí, Sim. a mesma coisa acontece o inverso também, né? Você vai jogar o jogo, aí você vai ver a série e fala, pô, isso aqui aconteceu no jogo e tal. Então, eu não sei qual que que realmente qual que é o melhor caminho pra fazer. Se é assistir a série primeiro, se é jogar o jogo primeiro. É Pergunta sincera, assim. Acho que não tem nem melhor nem pior, cara. Eu acho que são caminhos diferentes. Uhum. Assim. É que eu fico pensando na possibilidade de, de repente, a série botar uns easter eggs, botar alguma coisa assim que só quem jogou vai sacar, sabe? E eu gostaria muito de, de ter essa percepção quando eu estivesse assistindo. Assim, uhum. eu não sei se isso acontece. Mas se acontecer, eu gostaria muito de ver. Não sei se,
2: não sei se tem easter eggs, mas assim, eu, eu vi de, de fato algumas diferenças, assim, né? Eu diria que na série é que, que. Tem diferenças também pelo fato de uma coisa ser um jogo e outra ser uma série, né? Uhum. Então eu acho que você tem que ter diferença. Tem que mas ter. também tem outras coisas que são, tipo assim, sabe, coisas que na série eles colocaram de forma mais completa, né? Digamos assim, porque você tá só assistindo. Tipo assim, ah, você não tá tipo, jogando, você não precisa sentir. Você tá contando o personagem, né? O uhum. tiveram várias histórias ali, assim, que, porra, pô, ficou muito sensacional, cara. Muito bom. Os caras estão arrasando Bacana. na cinematografia do negócio. Isso porque os caras fizeram o negócio certo, que é trazer
1: o cara que criou o jogo, para participar da parada e chamar o cara do Chernobyl para dirigir a parada. Então é, assim... se eu não me
2: engano o cara do Chernobyl ele dirigiu o primeiro episódio, né? E aí o autor do jogo o segundo, por exemplo. E, e dá para você ver essa diferença assim, bem legal.
0: É. Tomara que continue assim até o final e seja a série épica que estamos todos aguardando, que seja, né? É. Ah, na HBO é absurda, <risos> cara. a HBO pisou bastante no meu calo com Game of Thrones, então eu ainda estou bastante ressentido, mas... todo mundo, né? Mas
2: House of the Dragon foi sensacional.
0: É, vamos ver. (risos) Mas é isso, o papo tá bom, mas vamos falar sobre board game aqui, os jogos que nós estamos aguardando pra 2023. Minha lista aqui tá muito extensa, tá com dois títulos, então eu vou começar por ele, que tem uma lista gigante.
1: Pedrão! Então, começando com pé na porta, soco na cara, como diria o meu querido Jimmy London do extinto Matanza, é um jogo que eu já ouço falar dele há muito tempo. Já pensei várias vezes em trazê-lo de fora, mas a grande chance de taxação sempre me impediu. Ele é levemente dependente de idioma. Só que quando a Deus groque. Falou que trazer esse jogo, eu falei Já vou separar aqui Meu cofrinho e vou Separar para comprar esse jogo E eu falo de Glass Road Ou
2: A Rota do Vrido de Uwe Rosenberg. Esse é muito bom, cara. Esse é um dos meus favoritos do Uwe. A despeito aí do pessoal que gosta muito de agrícola, eu também gosto, mas, porra, eu, eu sou mais um Glazer que um agrícola, por exemplo.
1: É, eu ainda não, não tive o prazer de jogar Glazer mas eu vi vídeos, leio o manual, namoro esse jogo até um bom tempo. E jogo de Fazendinha é quase um pré-requisito, assim, básico pra se ter nessa casa aqui, entendeu? Na coleção aqui <risos> na Betânia. Então. Les roll na mira aqui esperando pra ver quando que vem. Espero que venha num preço saboroso. Muito bom. É
0: Fazendinha também, então? Ele é fazendinha,
2: só que ele tem a. sabe a roda de recursos igual do Warrid Labora. Que, tipo assim, tem lá os seus recursos básicos, que é tipo comida, barro, não sei o quê. E aí você tem duas rodas de recursos. E aí quando você junta os recursos. Que funciona pra, por exemplo, fazer vidro. Você juntou os recursos que você precisa pra fazer vidro. Aí, é. só. aí a sua roda de vidro, ela gira automaticamente. Consome esses recursos e faz vidro pra você, na memória. Só que aí o que acontece, né? Às vezes você, você fica tipo assim, ah, eu tenho aqui, essa, eu quero construir uma coisa por exemplo, que eu vou precisar usar esse barro aqui pra alguma coisa, essa madeira pra alguma coisa. E aí o vidro, ele precisa, pra, ele vai gastar algum recurso que você precisa usar pra outra coisa. Aí você, tipo assim, tenta não um juntar o suficiente pra fazer vidro pra gastar as outras coisas que você precisa, entendeu?
0: Caraca, entendi, entendi, entendi. E,
2: e a mecânica principal do jogo é meio que um... Aquele jogo do Fister, da, das bruxinhas, do, do iFood, das Brum bruxas, É tipo um Brum ao contrário. Porque ele tem a mesma, aquela mesma coisa de, ah, eu vou escolher uma carta pra jogar, e aí se eu sou o líder da rodada, eu pego e jogo a carta. Só que no caso do do um Service, você tenta ser a única pessoa que jogou a carta. Você tenta descobrir a carta que ninguém mais quis jogar, né? No Glass Road, você quer preparar cartas que você sabe que os outros vão jogar pra você seguir a ação deles, mas você quer também aproveitar e tentar jogar na sua vez a carta que você quer jogar, porque aí você meio que faz o efeito forte dela, uhum. É um mix uhum. das duas coisas. Você tenta assim: ah, olha, tem certas cartas aqui que eu quero seguir os outros e fazer a ação dela seguindo, mas tem outras que eu quero jogar antes que eu seja obrigado a seguir. Porque se eu for uhum. obrigado a seguir, eu só faço a
0: versão fraca. Só faz a versão fraca, entendi. E o objetivo é vender esse vidro aí que tá sendo fabricado? É,
2: então, é o recurso principal, né? Mas tem um monte de coisa que pontua, tipo assim, ah, porque você tem um tabuleirozinho que você enche a sua fazendinha de coisa, e aí tem building, por exemplo, que dá ponto.
1: É, você tem constru- várias construções, né? Você vai fazendo Sim. casa de banho, fábrica, coisa de tecido, se não me engano. É, tipo, tem é. um monte de construção. É, é, de construções é, é que padrão que o Rosenberg, né? Todo. Você pontua, você vai fazendo ponto, mas de uma forma, e depois. Dependendo, você pode perder uhum. pontamente, mais de uma forma, se você não fizer dependendo das coisas.
0: Legal, legal. Gostei. Interessante esse aí. Então, deu match aí, Bruno? Ele tá na sua lista também? Eu não
2: tinha pensado nele, mas sim, é um jogo que eu gosto bastante. É, é aquela coisa, é um jogo que eu já falava há vários anos que eu queria. Então, assim, se tiver oportunidade, né? Mas, assim, se o Pedro comprar, né? A gente pode economizar o um dinheiro. E, <risos> ah, <risos> eu gostei de deixar uma denúncia, porque outro dia o Bruno me usou. Falava
1: que eu morava longe, mas eu sou apenas 10km da casa dele. Ele quis me... Contradizer só pra defender o nosso grande amigo Igor Alberto? Mais de 20 minutos de 10 carro. 10km ou 20 minutos de carro. Diferente do biscoito que, que é, é 24km ou 6 horas de carro.
2: Então fica a denúncia aí. Uau! Que isso? Eu chego lá no biscoito é. também mais ou menos tempo aí, cara. Porra, é o Brian? Caralho! <risos> Primeiro da minha lista. Ele é meio que uma roubada. Ladrão. Porque ele já lançou, inclusive ele acho que ele lançou acho que em dezembro do ano passado. Saiu o gambiarra dele esses dias, que é o Woke. Ladrão. Como ele saiu por agora, eu vou roubar um pouco, porque pra mim ainda não tinha saído. Descobriu hoje, quando eu tava olhando a lista dos jogos, eu falei, não, cara, o Woke tá na minha lista. Ladrão! Aí eu apaguei e mas já saiu? Eu falei, como assim? Então é isso, cara. Eu queria muito jogar um woke. Eu não, não adquiri, mas. Tá, tá na minha lista aí. O que, estilo carvalho mesmo? Exatamente. O carvalho, ele é o joguinho de alocação de trabalhadores que você coloca capinha, chapéuzinho, cajado nos meeple. E aí, eles ganham funções, entendeu? É tipo, é uma alocação de trabalhador que você, você dá a ferramenta e seu meeple ganha função. Mas você, é, tem a pecinha mesmo, sabe? Tem a madeirinha, é mó bonitinho. Ah, tá. Então, você é tipo <risos> assim, você é um empresário. Aí, você dá o EPI pro seu funcionário. Exatamente, dá o EPI. Porque senão, é, você, você tá indo contra... Ah, as normas trabalho. Não queremos oh, isso
1: Alocação de trabalhadores, sete collection e gerenciamento de mãos Sem hum, categoria aqui Pide, E hum, também pra tá Deus Vrock. Então não. Luiz
2: Francisco, Exato. escute-nos É,
0: grande Luiz
2: Mas igual falei, tô roubando um pouco porque ele já foi lançado Mas eu não tinha, eu perdi esse momento aí desatento. Mas eu acho que ainda tá contando porque lançou, tipo, agora, né?
0: É, cara... Meados de dezembro já... Já é ano que vem já. Me preocupa não, tá? De boa. <risos>
2: esse é o único da lista que é roubado, tá, gente? O resto... Esse é o é único, de... né? Da...
0: Ah, então tá bom, porque a gente tá gravando esse podcast aqui. Agora são 21 horas e 17 minutos, né? Ainda não passou da meia-noite, então <risos> nada de roubar, por favor, né? Vamos lá. <risos> Pronto. Pronto. Um que tá aqui na minha listinha enorme, que me interessou bastante já, desde quando ele só existia em terras gringas, é um que foi anunciado pela Galápagos na última Spoiler Fest, que é o Honey Buzz. Hum, Um joguinho das abelhinhas Que descobriram aí Que vender o mel que elas fabricam Que elas produzem pode ser uma coisa Muito boa pra elas, né? Então o que faz Esse jogo ser um Um jogo econômico familiar Ele é um econômico porque ele ele Passa pela etapa mesmo de você Produzir aquilo ali e você vender No mercado Que flutua também de acordo com Com outros jogos que a gente conhece Aí o preço varia de acordo Com a oferta e a demanda, né?
2: Caledônia? O
0: Caledônia da vida. Então você vai tentar vender o seu pólenzinho, o seu mel, através disso. E é um basicamente uma alocação de trabalhadores, né? Que uhum. você vai alocar suas abelhinhas no tabuleiro central pra você pegar pecinhas. Agora eu vou precisar... Vamos, vamos lá, vamos pro visual, uhum. tá, gente? Você vai pegar uma pecinha que são dois hexágonos grudadinhos um no outro, assim. Cada pecinha Sim. é composta por dois hexágonos, beleza? Uhum. E aí, com essas pecinhas que você pega, você vai formar o seu tabuleiro individual, a sua colmeia, né? E essas pecinhas... Elas é que vêm com determinadas ações... Ali em um dos hexagons tem uma açãozinha... Essas ações vão te permitir criar novas abelhas... né Botar o ovinho... Pegar moeda no banco... Vender... Mel... Tem mais algumas outras coisas que fazem... Então basicamente essas são as ações do jogo... E aí você pega uma pecinha dessa... Coloca no seu tabuleiro... E aí... Agora, vamos visualizar. Você vai ter quatro pecinhas dessa, né? E você vai montá-las. E o que que vai acontecer? Vai ficar um buraquinho no meio, Hum. tá? Vai ficar um buraquinho no meio. Quando você preenche esse buraquinho Hum. no meio, você desencadeia todas as ações que estão em volta dele. Então, Hum. aí que vão acontecer aquelas ações. Então, olha só, você vai construir o seu tabuleiro que é uma espécie de programação de ações, cara. Absolutamente genial. Muito legal, muito legal. Tô ansiosíssimo por esse jogo. Eu
2: lembro que eu vi o vídeo do Rado, desse jogo, lá em 2020, se eu não me engano. Inclusive, ele tem uma questão de de memória que eu eu não sei se eles mantiveram como opcional, ou se realmente você tem sempre que se lembrar, porque tem tem um momento lá que você olha as as flores lá no tabuleiro, você descobre elas, você vê opa, é tal tal coisa aqui. E aí, às vezes, é a flor do tipo que você precisa, às vezes, não. E, E aí, tinha esse elemento de memória, mas eu lembro que tinha uma variante ali pra você poder deixar essa coisa da memória meio opcional. Entendi. Essa arte Fofinho me lembra
1: muito Everdell, sabe? Esse Cutie cuticut.
0: Inclusive os componentes dele, é, ele tem um, um, umas, umas pecinhas de mel, né? Que elas uhum. são tão bonitinhas que lembram realmente aquelas pecinhas do Everdell, assim, que dá vontade de comer, né? Uhum.
2: É, esse esquema de ação de você pegar esses tiles é, de dois, dois, águas e botando no seu tabuleiro, isso aí lembra um pouco o esquema do Wheatstone, viu, Fábio? Você tá ah, o,
0: o, o Wheatstone do do Nizer, né? Exatamente. Só que,
2: no caso do Nizia, né, é tipo assim, é, você colocou, faz as ações, colocou, faz as ações, mas elas vão combando, porque na hora que você coloca, os símbolos que estão iguais ali em volta, eles somam pra você fazer as ações várias vezes, sabe? Hum, então assim, ah, você, você tenta colocar, tipo assim, um tanto de vez a, a varinha mágica, você avançar um tanto na linha, de, na
0: linha mágica de uma vez, vez então, Entendi, aí... aí quando você pega uma peça de varinha mágica e coloca perto das outras, ativa todas as outras, é isso? Exatamente. Pô, que legal, cara, que legal. Gostei também. Então já manda outra aí, Bruno, pra gente. Meu próximo jogo da lista aqui, cara,
2: ele é, na verdade, o meu queridinho, eu acho que eu já falo dele já tem bastante tempo, que que é o próximo, talvez, jogo da Mind Clash, que é o Voidfall. O Voidfall... É, pra quem não sabe, a Flash é a empresa que fez o anacron e o Cerebria, né? E agora o Voidfall. É, ah, o é, Tickerion também, o Tickerion da Mindfall também, isso mesmo. E é inclusive do, um, um dos autores do, do Voidfall, é o, é o mesmo autor do anacron e o David Turti. Cara, o Voidfall ele é aquele jogo que ele é absolutamente a minha cara. Tipo assim, tem um tanto de hexágono grandão de... Como se fosse setores espaciais, tipo um Twilight in 1 da vida. É. E qual que é o rolê do jogo? Você faz um setup de um cenário, existem vários cenários no jogo, então assim, ou seja, o setup é altamente variável, você uhum. escolhe uma das casas que jogam naquele cenário, e aí tem sei lá, 12 casas no jogo, tem muitas raças pra você jogar. Cada uma das raças tem dois tipos de peças iniciais que você pode ir, você pode ir pra um caminho ou mais militar ou mais econômico, porque uhum. aí você vai dizer, militar? Porra, é meritrest? Não, é absolutamente euro. Eles falam que é meio 4x, mas é aquele tipo de 4x que é euro, então tipo assim não é 4x de verdade, né? Uhum. É não, é, não, não tá mais pro lado da guerra igual do Twilight Imperium, não. Ele é, real, ele é realmente fazer ponto ver quem fica mais ponto no final. E aí acontece de ter uma exploração ali porque... O, qual que é o negócio do Voidfall? Tem os... Acho que Bringers não sei. É tipo, tem uma raça tipo, alienígena do mal ali que causa corrupção nos seus tiles. E aí você tem que lidar com isso bem pra pontuar bem, porque por exemplo, você acha que você não pontua eu que tá corrompido, sabe, e tipo assim cada rodada potencialmente tem um evento que eles atacaram alguns lugares, uma coisa assim e aí, se você se preparou e venceu eles, né, você acaba fazendo muito ponto tá. mas vezes, ele tem um sistema de ação que eu lembro que eu achei absolutamente genial, que tipo assim vem um evento com umas ações assim e aí você tem que escolher cartas da sua mão pra jogar naquela rodada, só que cada carta ela tem várias coisas escritas nela, sabe, e aí você hum. meio que vai ter que escolher muitas coisas de uma vez você não consegue fazer aquele turno perfeito, assim, ah, vou escolher isso, vou fazer isso depois isso, 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 isso. não. vai ter que fa- pensar, olha, eu, vou que- eu quero muito fazer isso, mas essas outras coisas da carta não são tão boas então talvez seja melhor essa outra carta, que não tem aquela coisa que eu quero muito fazer, mas tem outras coisas que complementam bem.
0: Eu, assim, ah, tá. Você vai jogar uma carta e vai fazer as ações que estão naquela carta, nada mais. Isso, e tem muita coisa em cada carta. Uhum. E, cara, assim, é
2: aquele jogo pesado, assim, com muita coisa acontecendo, mas ele joga em três rodadas, então, assim, eu imagino que demore bastante tempo, ele tá na uhum. caixa tá mostrando que demora, sei lá, umas 3 horas. Sabe? 130 minutos. Então, assim, é aquele jogo realmente bem da Mind Clash. É. <risos> Miniaturas maravilhosas, arte muito bonita e a arte é do, do Yo! Tool. Oh, coisa boa, hein? E eu lembro que tem tipo assim, uns negócios, tipo, de, de alto relevo sabe? Você esconde pedaço das coisas e coisa e tal, você vai subindo nas trilhas e fica tudo bonitinho. E eu lembro quando eu vi o vídeo desse jogo foi absolutamente sensacional. E, e esse foi um dos queridinhos de Essen. O pessoal falo, que foi em Essen falou que a mesa de Void Volta, ela sempre... A gente jogando o tempo inteiro então... Caraca,
0: e esse jogo tá vindo pro Brasil? Tá,
2: vem pela Grock ele, ele tá pra lançar nesse ano no mundo inteiro, então não sei se chega nesse ano no Brasil, espero que sim. Aham. Mas é algo aí já pensando pra fim do ano, potencialmente ano que vem.
0: Nossa, que legal, cara. E, e uma curiosidade: interação entre os jogadores ali, tipo rola combate entre os jogadores ou a intenção de cada um é combater os, os NPCs ali da melhor forma, né? Essa facção neutra aí que tá destruindo tudo?
2: Eu não sei se tem combate direto entre os jogadores, mas com certeza tem, pelo menos, tipo, uma Guerra Fria acontecendo, porque existe perigo dos outros jogadores verem e enferrar com seus negócios, sabe? Uhum. Eu, eu, não sei, eu não sei exatamente como é que funciona, eu não joguei o jogo, né? Mas uhum. eu sei que... É, mas eu que eu vi uma partida lá do, do Raptor de Borja, se eu não me engano, e, e existe sim essa, essa sensação de assim, opa, eu, será que eu, eu vou ter que botar umas proteções aqui para o outro jogador me ferrar, né? Ou então uhum. será que eu vou só ficar longe dele e, por exemplo, desenvolver muito o meu sistema para tentar pontuar muito um sistema, ao invés de tentar expandir e tentar pontuar muito vários sistemas que seria mais arriscado, né? Tem sempre esse Entendi. tipo de escolha no jogo. E isso legal. eu
1: acho bem legal. Vou curtir.
2: Oh, e, ele, e ele tem modo co-op também, ele tem umas paradas assim. Que não, bonito, não me interessa hein?
0: tanto. Melhorou. Mas,
2: <risos> mas é uma possibilidade, tipo assim, é, é o tipo de jogo que tipo assim, ah, cada partida você pode fazer o setup que você quiser, porque tem um monte de opções diferentes. Eu adoro isso.
0: E aí, Pedrão? Cara, então... Separei
1: um jogo aqui. Vou pedir o editor para colocar a versão de Galopeira, Galopeira. É, a versão original, que é a gringa. O é... editor mandou
0: falar que não vai procurar esse tem não, <risos>
1: que é a versão em espanhol de Galopeira, para tocar de fundo bem baixinho. Que é assim, né? Hoje é o top, acho que é o top 2 de jogo favorito aqui na casa, de jogo favorito. E esse aqui, ele é um standalone, né? Que é o famoso Great Rest and Trail Argentina nós vamos aí, pegar uns gados de corte aí pra comer picanha argentina,
0: porque a partir desse ano pode. É, cara, esse aí é, não tá na minha lista, mas eu tenho curiosidade assim, em saber se ele é mais simples do que o outro ou não.
2: Ele me pareceu uma versão melhorada. Então, eu acho,
1: Fábio que é. é um pouquinho, acaba sendo um pouquinho mais complexo, uhum. se não me engano, ele tem um negócio de navio também, eu posso estar enganado. Uhum. Se não me engano, o Argentino é um pouquinho mais complexo. Se eu tiver errado, Alguém vai falar que eu tô errado Vai me xingar no grupo mesmo, Tânis? Mas <risos> tá na lista aí de desejos De 2023 <risos> Pô, E assim, essa nova edição Tá maravilhosa E pelo que eu já tô vendo demais que Essa edição da Argentina também Tá com a produção impecável Aqueles é tabuleiros de duas camadas Igual o do Saif, sabe? Que é você uhum. encaixar os, os bagulhinhos e tal então, fica aí a recomendação.
2: Pô, bem legal. O GWT, ele é o que eu menos gosto dos jogos grandes do Fister. Eu prefiro os outros. Mas esse Argentina, eu olhei assim e fiquei tipo assim, pô, parece ser melhor do que o original. E me deu vontade. Certo? Se
1: você quiser mais detalhes, procura lá o Bruno Vasconcelos no nosso grupo do WhatsApp. Ele vai te dar mais detalhes. <risos> é,
0: eu tava vendo aqui, cara, no BGG, à, 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 a, 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 a esse artista que ilustrou esse jogo, Chris Williams, Bicho, o cara... Olha só, o cara... Ilustrou Alma Mater, que é um jogo lindo de morrer, cara. Maravilha. Arquipélago azul, azul, Pandemic Ibéria, o Pandemic Tradicional Bis. Putz, o cara é muito bom, cara. Realmente, o cara tá, um... tá
2: assim, nível Clemente Francisco.
0: <risos> Mas um pouquinho de esforço, eu acho que ele chega lá, <risos> viu, cara. <risos> Pô, então, meu segundo jogo, que também foi anunciado pela Galápagos na última Spoiler Fest, é o Namiji. Joguinho do Antoine Balzar. Oh, Balzar. É um jogo bem similar ao Tokaido, inclusive com a arte muito parecida com a do Tokaido. Hum. É ambientado no mesmo universo, que também é um jogo que se passa ali no Japão, onde nós somos pescadores e a gente tá ali navegando ao sul do arquipélago. E assim como no Tokaido, que o objetivo é você desfrutar mais do seu trajeto ali, né? Daquela fila. Hum. Esse jogo, ele tem uma... A mecânica é... Praticamente é igualzinha, tá? O negócio da fila é igualzinho, hum. só que você tem uma, uma linha que faz um ciclo, né? É. Ela não é uma linha com início e fim, então é um ciclo fechado. E aí você vai ter seu barquinho. Pra quem não conhece o Tokaido, a mecânica principal é... Os jogadores estão seguindo uma fila onde tem vários espaços de ações para eles pararem... E eles podem avançar o quanto eles quiserem nesse espaço. Só que o último jogador da fila é sempre o primeiro a jogar... Nesse jogo, você vai pescar, que eu acho muito legal. Então, você tem uhum. umas pecinhas de peixe que você vai pegando. E o seu objetivo com, com esses peixinhos, que você pode fazer uma pesca normal com a, com a vara, ou você pode pescar com rede. Com rede, você pesca dois de uma vez. Você vai colocar eles no seu tabuleiro individual, você, onde você vai ter um grid de 3x4. E aí, esse grid ele funciona assim. Se você conseguir completar uma linha é, com animais de diferentes espécies, pode ser mais que sejam da mesma cor... Você uhum. ganha os pontos daquela linha ou daquela coluna. E outra coisa que você pode fazer é colocar animais de diversas coisas, mas que sejam da mesma espécie. Você também consegue fazer o ponto daquela linha. Então, você vai pescar para tentar resolver esse quebra-cabeça, assim, para ganhar mais pontos, né? Uhum. Outra maneira de ganhar ponto que é uma outra ação que tem no jogo é você tentar pegar camarões, né, com armadilhas. E isso aí, o jogo já entra com um força sua sorte. Você vai ter um saquinho e você vai poder comprar até cinco pecinhas desse saquinho dentro desse saquinho você tem camarões e tem os caranguejos. Uhum. Então, você vai sacando as pecinhas, tá, o camarão, o camarão, saiu um caranguejo. Ok, ainda tá bom. Se sair um segundo caranguejo, você perde tudo, né? Você Nossa. estoura, né? O famoso estourar Então, é, é tudo muito leve nesse jogo, né? Você vai parar no espaço vai fazer aquela ação. Vai parar no espaço vai fazer aquela ação que vai te dar ponto, você vai fazer oferenda para os uhum. deuses do mar, você vai, vai observar os animais, assim como tem os panoramas no Tokaido nesse jogo, você vai observar os animais, o povo, etc. Uhum. Definitivamente um jogo que eu gostaria de ter, e vamos ver por quanto que ele vai sair. Eu tenho realmente muito interesse de adquirir esse e trazer pra minha coleção Porque Tokaido é muito gostoso Um jogo muito... É, good vibes E hum. tudo indica que o Namiji também vai seguir a mesma linha Pô, bem maneiro E aí?
1: Cara, tem um aqui que eu tô com um certo receio Não sei se eu vou adquirir nem se eu ver algum lugar que a opção de jogar Posso ser que eu alugue Porque o que acontece? Hum. Esse jogo me fez chorar quando eu joguei Porque hum? sim. Assim como Quem criou a versão digital desse jogo Foi a mesma galera que criou This War of Mine Que me fez ter gatilhos Assim também Hum. Cara, eu tô... É um jogo cooperativo Que assim como o irmão mais velho dele É só desgraça atrás de desgraça E você tentando sobreviver Que é Frostpunk The Bored King. Pra quem não conhece Frostpunk, né? Vem uma, um apocalipse natural, o um mundo inteiro debaixo do gelo, o pessoal acha um buraco lá e liga um forno gigante pra tentando sobreviver. Mas pensa no jogo que dá uma aflição, dá uma agonia o tempo todo. Você é um líder lá que tem que sancionar leis Racionar comida Mandar o povo pesquisar as coisas
2: É, tipo, a, as opções que você tem Ah, é, é, a gente pode Ou ter que racionar comida Ou então ter trabalho infantil O que você quer?
0: O jogo é pesado, velho Nossa, sério Altos dilema sério. ético, assim, cabuloso Sim, tipo é. assim
1: é, Precisamos criar uma, uma forma aí pra galera Dar uma desestressada do trabalho Criar boteco ou então ah. criar prostíbulos
0: Caraca, ou, Sério.
1: É um negócio muito, muito tenso E tem uma parte do jogo que eu realmente Deu, deu gatilho esse assim, velho Que eu falei assim, caralho, o que eu tô fazendo da minha vida Espero que o Board <risos> não seja assim Mas é um jogo que eu tenho muito interesse Principalmente porque vem peças de plástico O, o This War of Mine dá muito gatilho no jogo digital. o jogo uhum. o board game é, é pesado assim, mas o digital você tem umas paradas meio tensas assim, certo? mas o Frostpunk ele é muito uhum. pesado porque no, no This War of Mind você é um grupinho na casa. É. no Frostpunk você é uma sociedade tentando crescer, tentando sobreviver, fraga. É um apocalipse pior uhum. do que do, do Expresso do Oriente. Porque os caras estão tá no trem, tem comida, beleza. Frostpunk não, mas está no meio do nada, com um o fornão rodando lá, e o povo tem
0: que se virar, velho. Caraca, velho. E isso me lembra um pouco aqueles dilemas do Dead of Winter. Isso né? aqui é muito pesado. Pois é, né, o que me interessou muito na época, eu nunca joguei o Dead of Inter, mas o que eu vi a galera falando, foi justamente essas escolhas, esses dilemas, né? Eu lembro da galera falando de uma partida em que um jogador encontrou um grupo de crianças, né? É. E é, aí as crianças parece que Só ia trazer um efeito negativo só que ia espaço. espaço, alimento, etc. Mas ele pegou as crianças, né? Uhum. E aí a galera ficava de pau em cima dele, pô, você é o um traidor, não sei o que e tal. Isso aí é, eu acho que esse tipo de jogo, ele acaba exigindo um pouquinho de roleplay, né, cara? Sim, Se virar sim. e falar, pô, cara, são crianças, cadê a sua é, humanidade? Uhum. Sabe? O que é que você virou? É, é muito legal. No Frasch tem bastante disso, porque, tipo, chega
2: um certo momento que é, é tipo, ah, você chegou a... Desculpa, chegaram mais sobreviventes de outro lugar. O que você vai fazer? Você vai receber eles lá na sua cidade, que já tá absolutamente abarrotada de gente, você não consegue mais suportar mais gente, ou então você vai mandar eles embora de volta pro inverno pra eles morrerem. É, né? é
0: foda. Nossa. E isso tem potencial pra gerar um debate muito legal na mesa, cara. Sim.
1: E, e assim, o Dead of Winter é um daqueles jogos que vier, foram feitos pra tentar substituir o Battlestar Galáctica, né? Aham. E você tem alguns personagens que realmente tem um... um existe um roleplay. Por exemplo, o bombeiro. Sempre que ele vir, qualquer civil, ele vai salvar. Seja idoso ou criança, ele vai salvar. Aí você fala, não, beleza, tá certo. Só que esses, esses NPCs, eles ocupam espaço no seu lugar, lá na sua, sua vila lá, e exigem alimento. Uhum. Então, sim, se a galera estiver jogando realmente try hard para sobreviver, é muito complicado na hora de racionar comida e tudo mais. Então, assim, esses jogos que tem, exigem esse engajamento da pessoa entrar no papel... É igual
0: você falou, gera discussão na mesa. Discussão, cara. Eu não consigo me imaginar jogando um jogo desse, tipo planilha de Excel. Tipo, tentar <risos> é, ver a Matrix e falar... Ah, não, eu só vou fazer as escolhas que não vão atrapalhar o, o meu né, o meu desempenho, o desempenho do grupo na partida. Hum. Cara, não. Eu, eu seria um jogador que, que eu faria as escolhas... Que, mesmo que não tivesse obrigado ali na ficha obrigando, né, no caso do bombeiro que te obriga a pegar a pessoa, eu faria por, por questão cara, de moral minha, assim sabe, uhum. do jogador, eu entraria no papel eu falava, cara, não 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 interessa, a gente dá um jeito eu não vou deixar uhum. essas pessoas para morrer cara, pô, muito legal inclusive aí, ó,
1: se você ouvinte gostou desse assunto comenta aí se você quer um episódio sobre debates morais em jogatinas, falar sobre jogos com por é mas se essa galera comentar, se não comentar, a gente finge que não existiu. <risos>
2: <risos> Eu acho que, tipo, em jogo assim, se você não fa... não joga Rodo Pegou, você falou, jogar igual planilha do Excel, realmente tem graça nenhuma.
0: Não rola, não rola, não rola mesmo. O Robson cruzou é um jogo que parece que tem disso, né? Eu não, não tenho certeza se tem tantas Escolhas, assim, mas parece que é, Sobreviver é tão difícil, eu já vi Uma galera falando que eles jogam com Eu não sei se é a regra da casa, provavelmente é Que eles comem o cachorro, né uhum. E aí eu já vi uma discussão entre dois jogadores Assim, em que um fala que no grupo Dele lá, eles liberam comer o cachorro E o outro fala, não, cara Eu não acredito que vocês comem o cachorro Cara, que absurdo uhum, não, é, é complicado, e
1: assim, dependendo Porque a gente jogava Aqui, no, você tem as cartinhas lá, que todo mundo começa. Aí para dar um grau de dificuldade Sim. maior, a gente não dava as mesmas cartas para todo mundo, a gente embaralhava e dava, sei lá. Vamos supor que é cinco cartas, cinco <risos> cartas embaralhadas. Então pode ser que o Fábio tenha cinco latas de comida na mão e o Pedro tenha só isqueiro. E se o Pedro não der o um negócio, uhum. os caras vão ficar puto Então aumenta essa questão do, 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 do De ter o traidor e tal E traz uma imersão ainda maior, porque assim Porra, o especialista em arma saiu sem arma Nenhuma, que porra que é essa? Uhum.
0: É. Gostei, tá? Gostei muito Desse Frostpunk aí, esse aí foi anunciado por? É, Calango, Jogos. Calango, Calango, Grande Galápagos Legal, mais algum, Bruno? É,
2: eu tenho, mas Eu só tenho um pequeno empecilho hum. No caso, esse aqui Não foi anunciado não, mas eu tenho <risos>
0: <risos> e, e olha que o que outro ia ser o único que seria roubo, né? Mas vamos lá. Ah, é.
2: <risos> Acho que é, é um jogo que tá no hype da galera aí. E, e pra mim é o tipo de jogo que vem, sabe? Que é o Cat in the Box, cara. Já ouviu falar de Cat in the Box? Cat Já ouvi in the falar. Box é o novo queridinho aí da BG Esfera. Uhum. Ele é um joguinho de vaza, com o tema de gato do Schrödinger, certo? Uhum. E aí, pelo que eu ouvi a galera falando, é que é o seguinte... Tu joga a carta, mas quando você joga a carta é que você decide qual, qual é o naip dela. <risos> e a rodada, ela acaba quando você meio que... É, você não consegue mais jogar. Tipo assim, ah, não, não funciona mais. Tipo assim, sabe? As decisões que você tomou, ou que, que as outras pessoas da mesa também tomaram... É que tipo assim... Não tem mais como você jogar a carta. Porque. Não tem como. Porque se você decidiu um snipe zoado, entendeu? Seria as cartas. Não combinam com as cartas pela sua mão. outra pessoa decidiu, né? E aí dá tudo errado. E, e, e todo relato que eu vi de pessoas que jogaram falaram, cara, é absolutamente sensacional. É uma vaza desconstruída, assim, sabe? Uma vaza que. <risos> totalmente diferente, pra você pensar fora da caixinha e repensar como você pensa as cartas. Não, é uma vaza
0: disruptiva, meu. <risos> é, desse jeito,
2: desse jeito. E, veja, meu, só joguinho de carta, cara. Será que esse negócio não vem?
0: É, possível, né? Mas será que esse aí vai ser o, a, a próxima instância de scout no, no mercado de usados aí? Porque a galera tá vendendo scout por 350 barão. Não, na, na,
2: na... <risos> eu do Dolphysia, eu via já que era de cat in 500 contas. Então, muito bom. Ô, Deus, maravilha, <risos> hein,
0: cara? Nossa, caralho, cara, cara, velho. velho. É isso aí, tomara que venha, cara. Você sabe qual que é a editora gringa dele? É, Então, ele é um jogo japonês, né? E, Ih, rapaz. e ele foi publicado acho
2: que na Europa pela Bézier Games, se não me engano. Ah. Que é a mesma que publicou Subúrbia. Cara, se não me engano, nossa
1: amiga Carol Neves estava jogando esse outro dia.
2: Esse cat
1: in
0: the box. É, que tá, não, não é da Oink Games né a Games é que tem um probleminha ah, aí De licenciar os jogos dela Que é uma dificuldade né? uhum.
2: é, não, Essa aí é de um autor japonês Veio do Japão
0: uhum, Legal, legal, tomara que venha mesmo Eu tenho dois aqui
2: Um,
1: a gente até entrevistou O criador desse jogo Opa. Que é o nosso querido Anderson Botilheiro Você pode escutar o Namira da Coruja Número 20 eu estou falando de Rio 1808, Vamos jogando lá. aí com temática nacional. Falar do Brasil é sempre bom, né gente? F- jogo sobre temática nacional, com autor brasileiro, então assim, tem como dar errado? Acho que não.
0: É, cara, e o o, o trampo que o botilheiro teve pra fazer esse jogo, o tempo que ele tá desenvolvendo esse jogo, cara, eu também tô com muita expectativa, velho. Sim,
1: esse é literalmente, assim, jogoscomhype.com.br. É o Rio 1808. E, assim, confiando muito no botilheiro, creio que vai ser um bom lançamento aí, graças a Deus aí. É um jogo histórico, jogo econômico, um jogo com alocação alocação de trabalhadores... Ou dados, agora eu não lembro Acho que é alocação de dados, né? Eu não lembro não, não, Enfim, escuta o navio número
2: 20 lá Que tem os detalhes lá
0: Tô esperando aí Ó, hashtag vem pra mesa Rio 1808 né? É, exatamente Muito
2: bom, muito bom Na verdade, todos os jogos da minha, minha lista agora Eles são jogos assim, não anunciados Mas que a gente torce, espera Inclusive, é, eles que já vem com fofoca junto, olha só Opa! Eu tô no aguardo aí de anunciarem que vão trazer a City Collection do Feld aqui pro Brasil. Uou, wow, sério? Eu tô indo aguardo. Por quê? Porque falaram, mas as línguas contaram aí pela BG Esfera que a ah, Vem pra mesa, justamente, estava hum. aí em conversas com o pessoal lá da Queen, lá na. na em Essen. Esse ano. Hum, então, hum. eu estou aí no aguardo que venha pelo menos o, o Marrakesh, que é um jogo inédito do Feld, nessa City Collection, e que falaram hum. absurdamente bem, estão falando assim que possibilidade de ser o melhor jogo do Feld. Então, Caraca, meteu tudo. essa, sabe? Nossa! Mas, assim, um jogo completamente absurdo, o Bruno Vasconcelos falou muito bem dele, e também tem o Amsterdam, né, que é o reprint, né, retime do Macau, se eu não me engano. É, esses dois aí são os dois da City Collection que mais interessam e espero que anunciem, porque, porra, essa City Collection é uma coisa maravilhosa para mim, é uma... É... é assim, eu não sou colecionador, mas é uma coisa que dá vontade de Pegar e comprar, sabe? E ter.
0: Interessante, viu? Pra galera que vai fazer a pesquisa aí, ó... Pra não confundir com o Marrakech, o jogo dos tapetinhos, né? Que foi lançado aqui pela Conclave. Esse Marrakech, ele é escrito com SH no final. Exatamente. E o Marrakech dos tapetinhos é com CH. Isso
1: mesmo. Ô, Bruno, essa City Collection aí é, são... Acho que são... É mais de um jogo que é RTM do, do, de jogos... Anteriores feitos pelo Feld, né? É, a maioria uhum.
2: deles são. É, acho, que, acho que vão ser. O plano deles é fazerem 12, se eu não me engano, 12 jogos. E acho que 10 são. São Retime e 2 são. Binet, se eu não me engano. É, e eu quero cravar
1: aqui, ó, das previsões do Pedrão, já acertei duas vezes, mais uma previsão do Pedrão. Não vai ter Retim do Yorvik porque o Iorvic já é um Retim de um outro jogo. Tá. E porque
2: então... nem o Feld lembra a regras. Dane-se, não vai ter, porque aí, eu, essa, eu... essa denúncia, tá, gente? Que a gente Ajuda. entrevistou o Feld e ele falou que não dá o Ah, segue, o cara lança falou, jogo não, igual o Stephen é.
1: King, lança um jogo por mês, o cara lança um livro por mês, o cara vai
2: lembrar mesmo, não. Não, isso aí é o cara. Isso é a e o Rodrigo. Inclusive estava lá no evento do Leandro Nunes, do... um abraço. Por Olha
0: só, gente. Esse evento só melhor, hein? Uhum.
2: Inclusive ele levou um, uns protótipos dele para jogar lá. Bem maneiros. Então, meu último, meu último jogo
1: aqui da, da lista, o que acontece? É um jogo nacional. Ele vai entrar no Catarse aí por esses dias agora, como dizem meus primos da Roça. É um jogo com a dupla aí que tem certa experiência é no Ramos. No Ramos, o Board Games. No Ramos. E... O que acontece? Se você era um rato de fliperama dos anos 80, anos 90... Hum. vai jogar uma, Gostava uma, de gastar o troco do pão com ficha... Se você era o bom do videogame, quer dizer. Exatamente! <risos> se você era o cabuloso que dava fatality lá e deixava todo mundo de boca aberta... Pode ser que você goste desse jogo, que é o bom do videogame... Lançamento aí do Patrick Matheus e do Andrezão! Tá <risos> vendo aí? E cara, esse catarse deles é um negócio bem, bem louco. Que se liga. Se você comprar o jogo, ou se você comprou o jogo hoje e o pagamento foi aprovado hoje, amanhã estão despachando seu jogo. Aí você fala assim, mas que loucura! Mas então, é só o jogo base, tá? É, as expansões e as metas estendidas lá vão ser enviadas posteriormente. E é uma parada bem diferente, assim, do, dos financiamentos que eu já vi. E o jogo chamou atenção não só pelo tema, mas que ele tem uma mecânica que eu gosto muito, que é a alocação de trabalhadores. Gosto muito. E a arte tá muito bonita, tá? Os componentes, assim, até onde eu vi e a respeito estão bem bacanas. E, o Bruno, eu queria dizer que tô tentado a esse aí eu acho que eu vou, diferente dos outros que eu citei, esse eu acho que vai aparecer aqui em casa Boa, então, bom Então, então vocês ficam atentos aí, vai aparecer aí no catarse de vocês aí O bom do videogame, tudo junto, tá? O bom do videogame, dá uma pesquisada Ah, do play, o Patrick Matheus, ele participou de Masmorra Dungeons of Arcadia Gnomópolis, Masmorra de Dados uhum. E o André Negrão, o Andrezão participou aí do duelo de dado Anjos e Dragões e Mix Clay então, bom, legal, fiquem cara. atentos
0: hein? então, então, vamos lá só pra entender a novidade aí, em breve a galera que tá ouvindo aí o nosso querido Telewebel 20 vai poder conferir lá na página do Financiamento Coletivo se já tá liberado esse esquema aí de pagou, chegou é isso. Exatamente.
1: O jogo base, as metas estendidas e extras e ADD-11 serão
0: pós-financiamento. Pô, oh, cara, coisa boa. Viu? Esse aí é o financiamento bom pra quem é ansioso, né, cara? Financiou,
1: chegou. Exatamente. Pra quem toma Muito paroxetina bom. 20mg todo dia de manhã, Opa, eu acho que é excelente. Esse, esse
0: talopran 15mg falando aqui, prazer. <risos> 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 um papo de usuário de remédios. <risos>
2: Ah, eu tenho um jogo, e esse aqui não era roubado, eu sabia que eu tava esquecendo de um, que ele tá em pré-venda já, tá pra chegar logo mais, que é o Ark Nova, cara, Ark Nova, é o queridinho aí também né? do, do board game do plantão, né, e ele eu espero que não seja uma de- decepção completa como o, o Mars foi.
0: Cara, esse jogo tá fazendo barulho, viu Sim, sim, exatamente
2: E, e assim como o Terraforming Mars Chegou ali e todo mundo Nossa, que jogo maravilhoso, muito bom E aí é o um engine building Ele tem umas cartas que Não são tão bonitas assim como o Mars Ele tem muitas coisas em comum com o Terraform Mars Ao ponto de que tem gente que diz Ah, não, é o Terraform Mars aqui Tem então, uma coisa assim, né Que o pessoal é bem sensacionalista Então, <risos> eu tô esperando que seja o um jogo Desse tipo que eu goste, entendeu É isso que, é isso que eu tô esperando é, eu, quero, eu quero experimentar, ele tá em pré-venda já tá, tá começando essa entrega para pra galera aí nas próximas semanas E vamos ver, né? Vamos
0: ver É, cara, tomara Porque a galera tá falando muito, muito desse jogo Sim. Então a expectativa tá altíssima Tomara que realmente ele chegue a grade Atenda, né? As expectativas que a galera tá criando em relação a ele Apesar de que é melhor você criar girafa e rinoceronte Do que criar expectativa, né? A gente aprendeu isso <risos>
1: Então, se você gostou das nossas opiniões sinceras e lançamentos à base de fé de 2023, peço você para nos seguir nas redes sociais, lochtolkinvg, Instagram, Twitter, Facebook, em breve fazendo dancinhas no TikTok. E se você gosta do nosso trabalho, Pense em ajudar uma quantia a partir de R$10 no catarse.me barra Você ajuda este podcast a continuar respirando com a ajuda de aparelhos. Pedir também para você, se você estiver de bobeira, assim ó, Você vai falar no Twitch, losttokenbg, você pode dar um sub de graça lá com Amazon Prime, se você paga. Pedro são muitas vezes, como é que eu faço? Simples www.lostetoken.com.br barra social, tem tudo lá vem entrar no nosso grupo também, vem conversar com a gente e antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui três momentos tristes dos animes em terceiro lugar, o funeral do Major Hughes em Fullmetal Alchemist em segundo lugar, quando o Ash vira pedra no primeiro filme do Pokémon em primeiro lugar, é algo que pode acontecer que é o Brook, vendo a tripulação dele toda morrer de novo em One Piece, vocês vão entender e um abraço. Cara, o
0: problema é que eu não entendi nada e eu não sei o que disso seria spoiler ou não, né, cara? Não,
1: é. Pokémon já é velho, o uh-huh. Fumetto já é velho e o Brook é teoria.
0: Ah, tá, entendi. Tem não, então tá bom. <risos> Fala ouvinte, Fabs do Futuro aqui Pra deixar um recadinho pra vocês, avisar que Semana que vem a gente vai gravar um Na Mira da Coruja com a galera do Duke Board Games lá do Instagram E avisar que a partir de agora você que tá ouvindo Pode correr lá no nosso Instagram no nosso grupo do WhatsApp E preencher o nosso Formulário com as suas perguntas Pra galera que a gente vai fazer pra eles lá Beleza? Corre lá! Então vamos lá, galera. Vamos terminar esse episódio aí, que já estamos de falazado há muito tempo. Vamos lá, recados finais aí, Bruno. Fala galera, beleza?
2: Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Project Cast. E eu queria agradecer ao Fábio aqui, ao Vivon, por ter feito aí um resumo das regras, para pro Planet Steam, porque o oh. versão tá em. Já tá tem fala japonês melhor. Em alemão, que é quase como se fosse japonês. Fica é um pouco mais difícil. <risos> e... Então valeu, Fábio. É nós. Pô, tamo jogar junto, logo. cara. Eu tô pensando, tem que jogar em duas pessoas, talvez, o Tennestinho, se não arrumar mais gente.
0: Hum. Creio que rola, né? Na caixa diz que funciona. Vamos, bota fé. Cara, o meu também tá em alemão. E eu fiz esse negócio todo porque ele é um jogo bem mais complicado, né? Do que os que eu costumo jogar. E aí eu peguei o um manual, cara, eu falei, porra, eu vou. Vou fazer esse manual diagramadinho, bacana, né? Uhum. Então eu fui traduzindo coisa por coisa, inclusive, quem vê, se tiver algum erro, alguma coisa, manda uma mensagem que eu conserto, eu com o arquivo lá. Mas, uhum. pelo menos, assim, cara, questão de regra, tá super afiadinho, o player tá atualizado. Pode confiar, mergulha de ponta que você vai se divertir pra caramba com o jogo, velho.
2: Show! Eu tô bem ansioso pra jogar porque parece ser absolutamente sensacional.
0: Então, para que você goste, senão você vai me xingar. <risos> É isso, galerinha. Então, até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Tchau, Tchau, tchau!